0: العربية بودكاست أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم زيادة غير مسبوقة في بؤر التوتر والنزاعات والاحتباس الحراري تتضاعف معها بنسق مجنون الحاجة إلى المساعدات في كل أنحاء الأرض يوميا هناك آلاف من المشردين او اللاجئين يكونون قد بلغوا نقاط دخول دول غير دولهم اما فرارا من حرب او بحثا عن لقمه عيش او هروبا من منطقه توتر النزاعات متعدده العوامل تجبر ملايين الاشخاص على النزوح من افغانستان مرورا الى القرن الافريقي فمنطقه الساحل الافريقي مثلا يفر حاليا منها الالاف بسبب نزاعات طابع ارهابي احيانا او بسبب المناخ او عدم المساواه وإذا كان ملايين الباكستانيين ما زالوا يعانون من فيضانات مدمرة في بلد أصبحت فيه تداعيات الاحترار محسوسة ما زالت دول شمال إفريقيا في انتظار بضع مليمترات من الأمطار رغم أن الشتاء بدأ يستعد للرحيل وفي أفغانستان تهدد المجاعة ما يقرب من 23 مليون نسمة وتحرم ملايين الفتيات من مقاعد الدراسة وفي الصومال يواجه حوالي 213 ألف شخص خطر الموت الوشيك بسبب المجاعة والجفاف أما السودان فتتزايد حاجته للمساعدة وهو الذي يستضيف أكبر عدد من النازحين في القارة الإفريقية ويومياً هناك مئات من اللاجئين يغادرون أوكرانيا بعد أن وصل نحو ثمانية ملايين من مواطني اوكرانيا الى الاراضي الاوروبيه مقارنه ب 1.3 بالعشر مليون في ذروه الازمه في سوريا في عام 2016، سوريا التي انضافت الى مشاكلها ازمات صحيه في الاونه الاخيره. ورغم مرور شهور طويله على حرب اوكرانيا الا ان العالم ما زال يعاني من شح الامدادات. وتضاف يوميا جحافل من العاطلين وتفلس اعمال بل ان لائحه الدول التي اصبحت تحتاج لقروض عاجله ضخمه من مؤسسات التمويل الدوليه اصبحت تطول يوما اثر يوم، وبعض منها يقع في قلب المنطقه العربيه. يسعدني ان ارحب للحديث في هذا الموضوع بضيفي من تونس سعاده الوزير محمد نزار يعيش، اهلا بك معنا.
1: اهلا وسهلا.
0: اهلا بك معالي الوزير ودعني ابدا معك ب. أه وجهه نظرك فيما يشهده العالم اليوم، كيف يمكن وصفه؟ الى اي مدى ينبغي علينا ان نعيش مع هذا الوضع؟
1: حسب رأينا التوصيف لن يمكن ان ان يكون الا صعب من الناحيه العالميه، هناك توترات جيوستراتيجية كبرى كما تلاحظ. هناك ارتفاع كبير في في سعر العديد من المواد الاوليه والاساسيه والنفط وغير ذلك، معناها وهذا بالطبع اثر كان له تأثير كبير على القدرة الشرائية وعلى التضخم في العديد من الدول، والى لاحظنا كذلك أن هناك تقريبا 70 مليون شخص في العالم دخلوا للفقر المدقع في السنوات الأخيرة، يعني العدد الجملي أصبحنا تقريبا في 650 مليون شخص تحت خط الفقر المدقع، وهذا بالإضافة بالطبع إلى مخاوف كبيرة. من ناحيه النمو في العديد من الدول خاصه الدول الكبيره ممكن بكود وممكن حتى انكماش اقتصادي وهذا سيؤثر طبعا على بقيه دول العالم. هذا كله طبعا ينضاف الى السياسات الاقتصاديه المعتمده حاليا وخاصه السياسات النقديه وارتفاع النسبه المديريه في العديد من البنوك المركزيه في العالم التي ستؤثر سلبا على النمو الاقتصادي، يعني ارتفاع نسبة المديرية ستؤثر سلبا على النمو الاقتصادي في المدى القصير وال...
0: لكن يقولون بأن السياسات النقدية الحالية لها ما يبررها على صعيد ال... على المستوى العالمي
1: هي صراحة يعني الأنظمة الموديلات القديمة الموجودة لها تبريرات محلية ولكن لها تداعيات كبرى لها تداعيات كبرى على على الشرائح الضعيفة أولا لانها تدفع في اسعار اكبر الغذاء والتنقل وما الى ذلك تدفع اكثر المسائل يعني النقديه والقروض وهي شرائح يعني يعني في عندها يعني ميزانيات محدده وليست ميزانيات كبيره وارتفاع نسبه الفائده سيضر هذه الشرائح لما ننظر على نسبه التضخم واحتواء نسب التضخم بالارتفاع النسبه المديريه نعم كنسبه اجماليه ولكن لما ننظر بالتحديد لبعض الشرائح هي لا تساعد وكذلك كل الاقتصاديين تقريبا وخاصه الدراسات القديمه بما في ذلك يعني هناك الـ الـ اصحاب شهاده نوبل يعني جوائز نوبل اللي قالوا اللي الزياده في النسبه المديريه سوف تؤثر سلبا على 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 المستوى الاقتصادي في المستوى القريب والمتوسط لأن الشركات طبعاً عليها تكلفة أكبر سوف الأشخاص سوف يستهلكون أقل، الإنتاج سوف ينقص، الإستثمار سوف ينقص، التشغيل سوف ينقص، القدرة الشرائية تنقص والأجور وما إذا ذلك وندخل في تلك الدوامة، فلازم الحذر وكل الحذر من هذه السياسات، ورأينا حتى في لما طبقوا هذه السياسات التأثير على نسبة نسبة التضخم لم تكن كانت أقل من المرجو. لذلك الحذر كل الحذر من هذه الآليات الخطيرة والخطيرة جدا والتي أثرت سلبا خاصة على الشرائح الضعيف
0: هل هناك أي تشابه تراه بين هذه الأزمة التي يعيشها العالم حاليا مع أزماته السابقة أم أن هذه المرة فعلا هو في تدخل غير حذر في السياسات النقدية العالمية يؤدي إلى تعقيد الوضع أكثر من الأزمات السابقة التي مرت على العالم
1: هي ظاهريا أزمة تشبه كثير الأزمات السابقة مثل أزمة 2008 و2011 يعني خاصة على ارتفاع بعض الأسعار للمواد الأولية والمدة والحجم كذلك ولكن التحليل الأعمق يقول أن هذه الأزمة مختلفة كثيراً على سابقاتها هذه ليست بأزمة مالية هذه ليست بأزمة طلب إنما أزمة عرض على بعض المواد وليس غيرها وكذلك المناخ كله والسياق كل هذه الأزمة هو مختلف جداً يعني يعني بعد الكوفيد ولحد الآن ما زلنا من أزمة الكوفيد والحرب في 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 أوكرانيا وتداعياتها تداعياتها الارتفاع الأسعار ابتداء من قبل الحرب في 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 أوكرانيا شفنا كذلك العديد من الدول والمديونيه لعديد من الدول ارتفعت بنسبه كبيره ونعرف لما ترتفع نسبه المديونيه في العديد من الدول يعني ينقص الاستثمار وتنقص الزياده في الاجور وتدخل في دوامات اخرى فالنطاق العالمي كله كازمه مختلفه السياق مختلف
0: وكذلك حتى النظام الاقتصادي وكانك تقول و... معالي الوزير بانه جذور الازمه لا علاقه لها كثيرا بالنظام المالي العالمي وأن الحروب والأزمات الصحية كوفيد-19 وما زلنا نعاني منه حتى الآن كان له التأثير الأكبر يعني الأمر يتعلق بمشكلة هيكلية في النظام المالي والاقتصادي العالمي لعدم القدرة على مواجهة هذه المصائب أو الكوارث
1: هي الأزمات الحالية حسب رأينا كشفت العديد من النقائص والحدود للنظام الاقتصادي والمالي العالمي كنا نعرف ولم ناخذ كل الدروس من ازمه 2008 للاسف والان اصبحنا في نهايه حسب راينا نهايه مرحله كانه قوس كبير ابتدام تقريبا من 300 سنه والان نحن في في مرحله تغيير هذا النظام يعني توازنات كبيره جديده في في العالم ونظام جديد يبد ان يكون هناك نظام جديد في اكثر عداله واكثر مساواه يعني تقريباً فما عشرات الأشخاص في العالم يمتلكون
0: مثل ما يمتلك نصف سكان البشرية. أو مليارات اقتراحك معالي الوزير يعني كيف ممكن حل هذه المشكلة كيف طريقة الإنقاذ أو المعالجة وكيف ممكن خلق نظام عالمي جديد من المسؤول
1: هو النظام اصلا ارس هذا النظام ابتدى من عقود وعشرات السنوات لما ننظر للتاريخ ونعتبر من التاريخ وخاصه في الحرب العالميه الثانيه واتفاقات بريتن وودز ثم الخروج من هذه الاتفاقيات في في السبعينات في اوائل السبعينات وما صار للدولار والقطع الصله بالذهب وبال كقيمه وكمبلغ وكميه كذلك ثم في الثمانينات وما قمنا به في هذا في هذا المنوال في في النظام المالي العالمي ووراها كانت العديد من الافكار الايجابيه صراحه يعني كدفع أوه. المبادره الذاتيه كدفع الاستثمار كدفع التشغيل كالمردوديه وما الى ذلك، فهذا كله، ولكن اللي شفناه انه هناك انحياز واصبحت الليبراليه مشطه واثرت كثيرا على عديد من الشرائح بما في ذلك الدول المتقدمه مئات الملايين واغلبيه الشرائح في الدول الضعيفه والمتوسطه. كيف الحلول؟ ما هي الحلول؟ هناك حلول تقنيه وهناك عديد من الحلول العمليه والهدف الاول الأول اننا نكون عندنا قراءه سليمه سليمه لما صار في الأزمات وفي النظام عندنا قراءة استشرافية لما سيصير وهناك رهانات كبيرة في العالم كبيرة جدا يعني ولازم وهو لازم نجلس تحت معناها في, على في نفس الطاولة الدول الكبرى وجميع الدول والمنظمات الكبيرة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والكثير منها والبنوك العالمية والمستثمرين لتصليح بعض المفاهيم وهناك الميزانيات تبع الدول التي تم يعني اقرارها في البرلمانات يعني في سنه 2023 هذه يعني الميزانيات التي جهزت للاسلحه والدفاع شفنا ارقام لا, 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 لا مثيل لها التحديات التكنولوجيه وكل هذه التحديات انا معك الوزير ولكن الا بحلول عامه وحلول عالميه
0: نحن متفقين على أن لا أستطيع لا تعني لا أريد أو أنني أستطيع الاستطاعة هي مع الإرادة لكن ما تتفضل به لأن الأزمة عالمية هل يمكن أن تكون الحلول فردية بمعنى دولة ما تحاول أن تحل مشاكلها بالاقتراحات التي يمكن أن تقدم دون أن يكون هناك شراكة عالمية في حل هذه الأزمة كونها عالمية أم أنه يجب أن تحل يحل الموضوع جذريا على مستوى العالم
1: للاجابه لسؤالك اختي الكريمه هناك خمس أنا حسب رأينا هناك خمس تحديات كبرى وسوف ترين أن الخمسه لابد من حلول عالميه وليس حلول فرديه هل يمكن الحل المشكله المناخيه ولا والاضطرابات ولا والجفاف وقله المياه بحلول فرديه؟ يعني نحن في, في هناك دراسات تقول تقريبا نصف سكان البشريه في سنه 2030 سوف تعيش في تحت نقص كبير في المياه وهناك نزق ارتفاع نسبه البحار في العديد من المدن هل يمكن الحل هذا بحلول فرديه مثلا التكنولوجيا وال 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 والذكاء الاصطناعي والميتافيرس الميتافيرس اليوم ندفع مثلا هناك استثمارات بقيمه 20 و30 مليار دولار سنوي في 2030 سوف نصل تقريبا 800 مليار دولار استثمارات فهو قد يمثل حجم يعني اقتصاد جديد تقريبا ب 5 تريليون دولار صحيح هل يمكن في هذه الفراغات الكبيره والتي لا حدود لها وطريقه مراقبتها وقوانينها و و و والى ذلك هل يمكن ان تحل بطريقه فرديه؟ هل التغيرات الديموغرافيه الكبرى مثلا كبرى كبيره جدا يعني العديد من الدول معدل الاعمار في سنه 2050 ممكن ستتجاوز 55 سنه في العديد من الدول الكبرى المتطوره صحيح. ولكن وفي نفس الوقت في افريقيا في نفس الفتره ممكن سنصل الى 2 مليار ونص وتقريبا 3 مليارات يعني ومعدل الاعمار اكثر شويه من 20 سنه فسيكون تفاوت كبير واضيف الى ذلك هناك النسبه الطبيعيه للشرائح المتقدمه في السن يعني اكثر من 65 سنه سوف تتجاوز 50% في اغلبيه الدول الكبرى وقد تصل الى 70 و 75% فيعني مقاربات جديدة في
0: و... مختلفة ربما تكون اكثر واقعية وبعيدة عن النظرية فيما يتعلق بمحاولات انقاذ هذا العالم، اي رهان ينبغي ان يحظى بالاولوية في المعالجة، نحن هنا يعني لا نتحدث في علم الفلك يعني بمعنى انه ابراج ونتوقع ان يحصل كذا وكذا، كله بناء على معلومات بناء على على مقياس ما الذي نتوقعه في السنوات القليلة القادمة طرق معالجة كيف ممكن تكون
1: أول حاجة هذه الريهانات ليست حتمية وهي مربوطة جدا كذلك بمدى تفاعل الفاعلين واصحاب القرار ويمكن تغيير من هذه الريهانات حسب القدرة ولكن الذي نراها اليوم لو ناخذ المستوى الريهان المناخي نلاحظ أن خصصنا تقريبا عشرات مليارات من الدولارات ل لهذا الرهان ولكن العديد من المنظمات الكبرى تقول ان المطلوب هو خمسة تريليون دولار مش عشرات المليارات الدولارات فلازم تعديل هذه الارقام وحقيقه تعديل الطريق الذي نسير فيه. ف والحاجه الثانيه ان هذه الرهانات لا يمكن النظر اليها كرهانات فرد فرديه وانما هي رهانات متشابكه وتاتي في في حاله كذلك ازمه مثل ما وصفناها في الاسئله ولكن ويمكن تشابك هذه الريهانات تؤدي الى معناها تبعات تكون اكبر واسرع على البشريه كامله كيف للرجوع لسؤالك انا حسب أنا هناك بعض من الناحيه المبدئيه لازم تصليح بعض المفاهيم ثم عمليا هناك تقريبا ثلاثه او اربع محاور ممكن نشتغل عليها. من الناحيه المبدئيه اول لازم اقرار انه هذه الازمه اصبحت يعني عندها تكاليف كبرى وما تكاليف مخفيه على العالم كله. وأن التاخير التاخير في الحلول سيكلفنا اكثر وسيكلف أبنائنا اكثر مصاريف واكثر تكاليف لهذه هذه واحدة. أثنين الفكر المالي والفكر المالي الذي طغى على الفكر الاقتصادي وفكر خلق الثروة وفكر التوزيع العادي للثروة مم. هناك المال اللي عنده وظائف معروفة أربع وخمسة وظائف كبرى هو الوسيلة وأداة ولا يمكن أن يكون هو الهدف الهدف خلق الثروة والإنتاج وتوزيع الإنتاج والمردودية وما إلى ذلك الحاجة الأخرى الذي يجب اصلاحه كذلك كل هذه الأموال التي البعيدة والغير مراقبة والتكاليف المخفية هناك العديد من التكاليف المخفية التي نتحدث عليها في مواضيعنا مثلاً ممكن نأخذ مثالينهم المثال الأول هو المثال المناخي لماذا وصلنا لهذه الحالة؟ لأنه لمدة سنوات وعقود هناك البعض وفي بعض المناطق يلوثون وهناك تكلفه على المناخ ولم ناخذ بعين الاعتبار هذه التكلفه في في, في 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 كلفه الانتاج وفي البيع صحيح ولماذا نتحملها جميعا الان لان هناك لم نكن نقدر هذه التكلفه وتكلفه مخفيه اخرى ممكن ناخذ يعني مثال من 2022 يعني هذه الزياده في النسب المديرية في العديد من البنوك الكبرى المركزية هي لها تأثير مباشر على الميزانيات وعلى مديونيات الديون العديد من الدول ذات الاقتصادات المتوسطة وضعيفة هذه كلها أشياء مخفية يجب حسابه القراءة الحسابة. الحساب لها ويجب دراستها ويجب وضعها على الطاولة للمزيد من العدالة هذا هو المطلوب صحيح هل هناك أي
0: سياسات معالي الوزير ممكن اتباعها في الدول العربية اخذين بعين الاعتبار كل هذه التغيرات يعني على المستوى الفردي دوله دوله لا تستطيع ولكن هل على المستوى الجمعي في الدول العربيه يمكن يكون في سياسات يمكن اخذها
1: نعم بالطبع في المستوى على الارض العربيه في الدول العربيه بالطبع اول اول شيء يجب علينا ان ناخذ بعض الدروس من من الماضي ونعرف انه حتى تحليل الازمات الحاليه لازم تقريبا يعني 80% من الثروه التي خلقت في 30 سنه اللي فاتت كانت مربوطة بنسبة الاستثمار والابتكار خاصة الابتكار والإبداع كم كان للعرب نسبة وهناك تقريبا ألف مليار دولار استثمارات في الابتكار سنويا كما هي نسبتنا وما هو ترقيم معاهدنا مقارنة بالمعاهد الكبرى الدول التي نجحت والدول التي خلقت اكثر ثروه والدول الدول التي اجتاحت هذه الازمات بطريقه اسهل وقرل الاضرار هي للدول التي عرفت تتحد والدول التي بنت مؤسسات وانظمه وقواعد وقوانين قويه وهذا المطلوب هذه المطلوب هذا هو المطلوب الوحده العربيه وليس ككلام فاضة ككلام يعني مصطلح قديم ومصطلح صعب، يعني قراءة للتاريخ وشوف ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من 200 سنة، شوف الاتحاد الأوروبي خاصة في الحرب، بعض الحرب والدماء الثانية م. والدماء لم تجف وقرروا بناء شيء كبير وم... و... وعملة و و و التعاون الاقتصادي وال... يعني وال... هو مش
0: بالضرورة يكون في وحدة سياسية لأنه بتعرف الآراء كلها بتختلف، لكن على الأقل التعاون الاقتصادي في المصلحة العامة للجميع
1: أنا حسب رأيي أنا حسب رأيي لا أنا حسب رأيي النظرة البعيدة البعيدة نظرة البعيدة بعد 30 40 سنة يمكن نوصلها قبل هي أن نذهب إلى مرحلة المؤسسات والقوانين المؤسسات العربية والتي تكون مجبرة أو شبه مجبرة على الجميع وهي هذه نظرة الشخصية وهذه النظرة البعيدة المدى تعرف أنها صعبة صعبة الآن ولكن على الأقل خلينا نقدم فيها لما تكون عندنا رهانات كبيرة مثل ما تحدثت عليها ولما نؤسس حقيقة لهذه الأنظمة العربية المشتركة سوف نرسل رسالة قوية للعالم بالطبع هي رسالة دائما لازم تكون إيجابية وتعاون ولكن على الأقل ما فيها أكثر ندية مع النظام المالي العالمي مع المنصات الكبرى مع الميتافيرس مع القوى الاقتصادية الكبرى المشكلة وين؟ المشكلة في هذه الفكرة وهناك العديد من المشاكل المشكلة الرئيسية حسب رأينا هي مشكلة مفهوم قديم للسيادة ما هو مفهوم السياده لانه القرار ان نمر الى مؤسسات والى قوانين تجمعنا نحن كعرب هي هي مبنيه على مفهوم قديم للسياده ولكن ما هو السياده واين هي السياده لما تكون مثلا السياده الاقتصاديه لما جميع ولا نسبه كبيره من ما 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 ريده جاي من برا ولا من من اين هي السياده الماليه لما ما نملكه بالعمله الصعبه وحتى الديون تقرره جماعات حسب برا حسب في الخارج حسب سياساتها الاقتصاديه واللي لها الحق في ذلك ولكن نحن نحن من له تاثير عليه واين هو كذلك واين هي السياده الفكريه؟ لما انا وانت وابنائنا نقضي العديد من الوقت الكبير في هذه المنصات صحيح التواصل الاجتماعي وخوارزميات من يتحكم فيها ويقررون ما يبعثون من, ما من مادة ولاحظنا دخول بعض الأفكار الغريبة في مجتمعاتنا ولاحظنا حتى في بعض الديمقراطيات الكبرى هناك تأثير على على الانتخابات فهذه مفهوم السيادة لازم يتطور مع الرهانات مع الدروس في, في الخارج النظرة البعيدة حسب ريانة لا تكون وليس هناك طريق إلا بالوحدة الفعلية والتي لا تكون مربوطة ببعض الإرادات لبعض القيادات ولكنها تكون ملزمة أو شبه ملزمة للجميع وصدقوني إذا كان وصلنا للمرحلة هذه أحنا وأبنائنا أو أبناء أبنائنا سنكون قطعنا شوطا كبيرا وخدمنا خدمة كبيرة
0: كن حافظنا على, على أنفسنا في ظل كل هذه الأمواج التي تأتي من حولنا طب أستغل الفرصة وجودك معنا معالي الوزير وأسألك عن الوضع التونسي أه كيف بتشوفوا حاليا؟ هل 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 التونسيين اللي بتساءلوا هل ما زال امل يمكن ان نعطيهم املا في المستقبل في تونس؟
1: طيب هو تحليل الوضع التونسي لازم يكون مربوط بما صار بعد الثوره وقبل الثوره مم. التونسيه منذ 12 سنه مم. تونس الان في فتره بناء ديمقراطي ديمقراطيتها بالطريقه التي ولها تكاليف بطبع ومصاريف وطريق البناء الديمقراطي ليس بالطريق السهل ولا الهين وليس بالطريق المستوي في تقدم وتاخر وتوقف و... فاجمالا لما نحلل على مستوى السنوات والعشرات السنوات ان شاء الله احنا في طريق الصحيح وفي تونس هناك طبقه مثقفه من اعلى طراز من اعلى راس من في جميع المجالات في جميع المجالات الطب والرقمنه والتكنولوجيا والتعليم والعديد من المجالات وهذه الطبقه المثقفه خاصه في السنوات وفي في فتره هذا البناء زادت في القوه وزادت في الثقافه وما شاء الله عليهم وخاصه عندنا نخبه وعندنا شباب رائعين فلسؤالك وبالطبع بالطبع هناك ارقام رسميه وهناك دراسات خارجيه تقول ان هناك ضغوطات على الماليه العموميه وضغوطات في السيوله ومشاكل اقتصاديه واجتماعيه وهذا لا يمكن إنكاره ولكن الامل لما بلد عنده هذه المبادئ وعنده هذه النخبه وعنده هذا الشباب ما شاء الله في تونس وبره من تونس وانا بعرف منهم الكثير عندنا هذه الخيرات البشريه وهي القيم انا باذن الله تعالى متفائل على على تونس والامل موجود وموجود بقوه ان شاء الله اتمنى ان تونس بالطبع تكون فيها على الاقل خلافة يعني تكون منصات جهويه كبيره يعني في الصحه وفي وفي التعليم وفي في في الماليه اتمنى عندنا تونس ان تستثمر اكثر في خيراتها وتاريخها وحضارتها في فلاحتها وفي الفلاحه وفي السياحه وغيرها وفي المعاهد التاريخيه الكبيره اللي عندها واتمنى لتونس تكون قطب كذلك تكنولوجي راقي في مجال كذلك في مجال الصناعي وتكون رائده في هذا المجال واتمنى كذلك ان تونس ان شاء الله تكون هي اكثر من بوابه انها منصه منصه لافريقيا بحكم القرابه الافريقيه بحكم يعني الجغرافيه و القرابه الثقافيه وبحكم التكلفه بحكم كذلك معرفه رجال الاعمال التونسيين بالاسواق الافريقيه ويمكن تساعد الدول العربيه الاخرى والدول الاوروبيه وغيرها فهذه بعض التصورات وإن شاء الله هذه العقبات تعرف معالي كان على رأس
0: كل هذه التصورات أن تسنح الفرصة وأن تمنح الفرصة لكل هذه العقليات المتطورة والمتعلمين في تونس من أجل أن يكون الأداء واضح لا أن يكون الخلاف السياسي سببا في إزاحة من يعلم لصالح من لا يعلم شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا معالي الوزير محمد نزار يعيش وزير المالية التونسي السابق شكرا جزيلا إلى هنا انتهت حلقة اليوم من البعد الآخر يمكنكم دائماً متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب إلى اللقاء